0: Mais um episódio da nossa série de palpites sobre a educação brasileira. E hoje eu trago para vocês um tema bastante relevante de um grande debate na educação brasileira, que é a educação rural. Então, lembrando mais uma vez que essa é uma iniciativa da disciplina de educação brasileira do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFCG, e eu me chamo Liliana Barbosa, aluna do programa. E irei falar mais uma vez sobre um tema bastante importante da educação brasileira. Aguardo vocês, fiquem ligadinhos que vamos iniciar o nosso debate já já. histórias e memórias de educação no Brasil, século XX. Ela é da autora Doris Bentico Almeida, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é, como vocês sabem, a educação rural, a educação do campo, ela ainda, vamos dizer assim, não é que ela é ainda, mas ela sempre tem um debate muito grande de questões negativas em questão de da educação rural não ser exatamente no viés de atendimento ao povo do campo. Então, é, ela começa aqui com uma pequena pergunta no início do texto, que é educação rural, uma história esquecida? Esse aí já é um primeiro questionamento que ela levanta. Então, é um texto que coloca-se a educação rural como esquecida por ser tratada em um grupo de ponto de vista marginalizado. Ela fala, e traz a educação rural no século XX, onde o governo, no texto vem mostrar que o governo trata com certo esquecimento, onde não se tem um investimento público, a concentração no modelo da educação rural como deve ser, ela é mais concentrada na educação urbana. Então no final do século XX, houve processos estruturais de mudança, com a afirmação do assalariado, no início da industrialização, e a educação de caráter. Público universal e laico, onde é a organização do Estado no paradigma republicano. Então, essa educação é vista como transformação econômica, social e política. Então, o Brasil agrário passa para o industrial com o modelo agroexportador. Então, começa essa, essa coisa do povo do campo indo para a cidade em busca de melhores condições de vida, portanto a cidade se tornou uma alternativa de condições de vida melhor para esse povo do campo, né? onde sai para a cidade grande em busca de objetivos de melhoramento de vida Mas depois é, em busca desse nacionalismo, vem a defesa pela alfabetização e nessa construção da identidade. Então prioriza-se algumas disciplinas, como língua portuguesa, história e geografia e a moral e cívica. Então é ou, por um lado o Brasil, um país essencialmente agrícola ou um destino rural do país faltava esse interesse da escolarização de diferentes regiões do país, onde o cultivo da ideia nacionalista se fez presente na primeira Conferência Nacional da Educação. Daí as intenções se voltaram para o sul, onde tem imigrantes europeus. O discurso era totalmente sobre o sentimento da identidade nacional, como afirma no texto na, no Falava que era a brasileira ao brasileiro. Então, a educação ela não era vista essencialmente para formar o cidadão na sociedade, no seu modo de pensar com criticidade. Ela era mais para servir essa base do, do governo com essas morais cívicas, ter que amar o nacionalismo. E na primeira conferência da educação, na Conferência Nacional da Educação, houve a preocupação de rever os currículos do ensino voltado para as regiões rurais. Então, houve essa busca por diferenciar o ensino do campo e o ensino da cidade. Lourenço Filho defendia uma das suas teses da conferência, era a integração das crianças de meio rural, a cultura nacional e a separação das escolas rurais das urbanas, onde tinha essa diferenciação de vezes especificidades do campo que não era igual às da cidade. Então também traçava-se essa crítica onde sentia a necessidade da identidade rural na educação rural. Então gente nós vemos que essa dificuldade sempre houve de atender a população do campo de atender as minorias diversas especificidades a cultura de cada povo de cada educação e nos tempos de hoje não é diferente Então, é, a partir dos anos 40, a escola no meio rural ela começa a ser pensada como um instrumento capaz de colaborar com a população em seu ambiente original. Era para desenvolver os conhecimentos voltados aos princípios dos alunos, porém, é, nada mudou, continuando com o currículo da cidade. A gente percebe que um, várias coisas assim são pensadas, mas na prática elas são difíceis de sair. Então faltava muito apoio do Estado para os professores. Existiam muitas dificuldades. Uma escola precária, a distância, a comunicação, a orientação e a metodologia. Por parte dos professores, o alojamento, o transporte, a alimentação. Era um absurdo de difícil. Em situações precárias, de desrespeito, o Inep elaborou um relatório onde mostrava todos os problemas na escola. No campo, porém, mostra as melhorias da escola da cidade. Parece até mentira, né? Porque só aponta as dificuldades da escola no campo e é até um pensamento é, que provém desse mundo capitalista em torno de fechação de escola. Porque onde só apresenta problemas, é já procurando um viés de que aquele lugar não dá certo. Mas porque mostra o. Por que não mostrar os problemas e apontar? propostas de soluções. A ideia era que os professores tivessem formações para atender o um povo do campo, mas é, a realidade não era essa. Então, houve essa preocupação em desenvolver as ideias nacionalistas, sempre, e elas estavam à frente de tudo, antes de tudo, sempre essa ideia nacionalista. Portanto, mais uma vez, Lourenço Filho ele chama atenção em um dos seus documentos para a formação do professor na educação rural. Então, frisa-se essa importância do professor na comunidade, ele como sendo um guia, apresentando saberes importantes para essa formação da sociedade, porém todas as opiniões contrárias à classe dominante era questionada. Não era bem entendida como favorável à população e sempre não eram levadas em consideração. Nós sabemos que a classe dominante ela sempre quer ficar acima de tudo, então não queriam que a educação rural ela tomasse um rumo mais específico para contribuir na população rural, então os professores das escolas rurais elas passavam por muita dificuldade. Não que o da zona urbana não passasse, mas na, na educação rural os problemas iam mais além e o texto ele mostra esse esquecimento do governo sobre a população rural e portanto eles corrigiram esses caminhos é, sendo que sempre a classe dominante estava à frente e as ideias eles pensavam o governo pensava o não colocava à frente então é, esses autores diz que talvez as vozes dos professores fossem esquecidas e não levadas em consideração, já que eles estavam ali presenciando tudo, vendo essa realidade de perto. Então eu deixo um, um pensamento assim para nós educadores, para você que está ouvindo esse podcast, o que as a classe dominante quer é para as minorias. Acredito eu que eles não querem nunca que as populações rurais indígenas, camponesas, quilombolas cheguem, pelo menos a metade do que eles estão lá em cima no poder. É muito difícil ver que até hoje ainda continua. Vários problemas do passado e também retrocessos, coisas que estão lá no passado querendo voltar. É difícil. Então, gente... Mais um episódio sério de palpitas sobre a educação brasileira chegando ao fim. Espero que tenham gostado. agora suas sugestões. Sugestões de temas novos para a gente debater aqui. Opiniões, críticas. Vamos conversar em torno dessa história da educação brasileira. Eu deixo aqui os contatos para vocês. Meu Instagram Liliane M. Barbosa. Qualquer dúvida pode mandar por lá. Meu e-mail lilimonteiro também podem me enviar os e-mails, respondo rápido e aguardo vocês para o próximo encontro sobre mais um tema da nossa educação brasileira. Tchau, tchau!